0: algum café que você tomou esses dias para ler as notícias? Hoje, o no dia que a gente está gravando, a gente está gravando em novembro de 2022, exatamente nesse mês, tem algumas notícias assim que talvez possam assustar do tipo, Twitter foi comprado e teve demissão, é, a meta antiga Facebook, demitiu mais de 11 mil funcionários, é, o CEO da Apple não está muito acreditando no metaverso. Bom, essas foram algumas das notícias nesse mês de novembro de 2022 e outubro de 2022. Mas e aí? Você parou de tomar o café e deixou esfriando para ler? Ou você tomou mais de um café porque você investiu em alguma dessas coisas? Pois é. Quem está aqui de novo para conversar com a gente é o Isaac. O Isaac, novamente, vai se apresentar. Se você ainda não ouviu o podcast anterior que a gente gravou, aconselho a ouvir. Mas... Ninguém melhor do que ele para se apresentar. Obrigada, Isaac. Obrigada por, mais uma vez, estar aqui no Inovação na Veia. E, por favor, vamos conversar sobre essa loucura que virou metaverso nesse mês de novembro. <risos> Aliás, outubro e novembro, né?
1: É verdade, é verdade. Que honra, mais uma vez, Mariela. Muito obrigado por me receber aqui. É uma honra Eu poder Deus. estar aqui compartilhando um pouquinho das... de informações, de novidades e também trazer uma visão mais ampla né? em cima de... Dessas notícias, dessas últimas notícias que acabaram gerando aí ó, alguma, alguns ruídos no mercado. Né? Hum. É, sou Isaac Ivanov, hum. estou o CEO da Metanext Venture. E, como o senhor da MetaNex, a gente está aí buildando empresas, startups que estão trabalhando né, nesse mundo de metaverso, falando de Web3, blockchain, NFTs, tokenização, eh, gamificação, entre tantas outras coisas, né? fora a realidade aumentada e realidade virtual. Então, estou aqui, estou à disposição para a gente bater esse papo gostoso e conversar um pouquinho sobre né, essas últimas notícias, como você trouxe bem agora.
0: Isaac, eu já vou avisar aqui que NFT, é, criptomoedas, a gente vai conversar num outro episódio. Porque se você estiver escutando aqui, esperando saber a esse respeito, porque você investiu nisso, então aguarde que vai ter um outro episódio. Mas a gente vai conversar sobre essas últimas notícias aí. Ah, o Facebook, ele muda para meta. Né, que traz esse nome já, que tem muita... A, a relação é totalmente direta com a metaversa. Eu queria que você falasse a esse respeito. E dentre as coisas que eu li, inclusive, que você me mandou, é, o Zuckerberg, ele, Zuckerberg ele diz o seguinte, eu estou investindo lá na frente. Eu estou investindo agora, eu sei que vou ter um prejuízo agora, mas daqui a 10 anos eu sei que eu vou colher os frutos. Ao mesmo tempo, o CEO da Apple se não me engano também há falas da Amazon e da Snap, dizem que não acreditam muito nisso, né? acreditam muito na realidade aumentada, não tanto na realidade virtual, mas como separar uma coisa da outra. Bom, eu sei que eu fiz várias perguntas, mas eu vou deixar você aqui destrinchando cada uma delas e falando com toda a sua propriedade, por favor.
1: Tá bom, querida, e me interrompa quando, quando precisar. É, vamos ah, começar bem. por Mark Zuckerberg, né? quando ele vem e exatamente apropria-se praticamente né? do, do nome da tecnologia ou do, deste movimento né? metaverso para sua empresa. Né? Então isso é, tem um lado bom e um lado ruim. Foi ousado, de certa forma inteligente, mas acabou também gerando uma certa onda contrária. Qual é essa onda contrária? Por duas razões. Primeiro, né, é, a partir do momento que as outras big techs outras empresas é, falam de metaverso, elas estariam, de certa forma, dando também um pouco mais de holofote à empresa meta. Então, é, é um processo um é pouco É fazendo natural. propaganda
0: de graça, literalmente fazendo
1: isso. Isso, é, é essa <risos> linha, é essa linha. Então, assim, eu, eu entendo como uma movimentação muito natural você ter... É, as, uh, os CEOs de grandes empresas, uh, não falarem exatamente o, o nome metaverso, mas sim das tecnologias que uh, o metaverso aporta, né? a, ou abrange. Ô,
0: ô, ô, Isaac, desculpa te interromper, mas já que você me permitiu fazer isso, quando a gente estava conversando a esse respeito, na hora me veio a, a similaridade com Gillette. Gillette é uma marca, a gente até hoje chama de Gillette, mas na verdade é uma lâmina. Né? então é, é quase é. que isso que acontece quando você fala de metaverso para meta, né? Eles não querem ficar falando para não exaltar aquela marca, como acontece isso. com a Gillette.
1: Isso. É, é mais ou menos, por exemplo, né? Eu entendo que vamos lá, tá vendo? Oi, eu sou tão consumidor de Gillette que Bic, por exemplo, né? Que tem <risos> Bic, ela, é, ela deve, é, ela deve se sentir um pouco incômoda quando um consumidor que usa BIC fala, ah, peguei a gilete da BIC, <risos> comprei Nossa, a gilete da BIC. imagina Imagine um verdade. incômodo, né? Então, assim, a, gente, é, o, a, a desassociação é importante acontecer, principalmente agora, que está no início, para que lá na frente não se confunda e gere ainda mais valuation para a meta. Né? Existe, obviamente, aí uma, uma, um, um entendimento né, de, de, de muitas empresas que, não, não vamos usar exatamente a, a nomenclatura metaverso, vamos usar, então, a, as tecnologias que, ele, que, que ele, ele compreende. Então, por exemplo, né, quando a gente fala do time é, da, da Apple, ele, ele mesmo diz, né ele fala, metaverso, não sei, é confuso, poucas pessoas entendem o que é exatamente metaverso, é, mas a gente está investindo aqui muito pesado em... É a realidade aumentada. Uhum. E olha que coisa interessante, né? É, realidade aumentada é exatamente a porta de entrada para experiências mais imersivas que deverão conduzir a uma realidade virtual. É um processo. É um processo. A gente, é, inclusive, fazendo aqui o uso da Apple, por exemplo, é, quando, quando ele lançou, né, lá em 2007 o iPhone. Uh, o presidente, então, presidente né, da, da Microsoft, agora me fugiu o nome dele, não era o Bill Gates na né,
0: época, né? É, Sim, era Deus. o outro. É, ah, é, tá tudo ele que... Um é, é. É. Eu ia pesquisar, mas eu tô toda em off para poder gravar, não, então não vou conseguir.
1: <risos> mas ele fez um comentário e falou, imagina que as pessoas... Um, um, um telefone celular sem teclado. Hum, isso não vai vingar. Olha só que coisa. Por quê? Porque era disruptivo, era diferente, uhum. né? Ele, ele ia numa contramão da usabilidade daquele momento, né? Da, da usabilidade cotidiana. Então esse é, esse movimento é, mostrou-se que é, Apple, né? E, na, e, e estava correto, né? Na sua, na na sua condução, na sua construção de um novo modelo de acesso não somente a telefone, como a internet também, afinal de contas, o iPhone, mais do que outra coisa, ele propiciou um aumento gigantesco na, no acesso à internet, à criação e construção de aplicativos. Então, enfim, eu, o que eu quero trazer né, é que hoje as grandes empresas elas estão investindo pesado, sim, no metaverso, mas... É, Obviamente, nas tecnologias que lá estão. Vou trazer uma outra curiosidade também, em cima das notícias que você é, referenciou. Quando a gente fala, por exemplo, de, de meta, né? teve uma queda, alguns querem levar a queda, tanto do, da valorização das suas ações, inclusive das demissões recentes, né? de 11 mil colaboradores, enfim, a, a esse investimento. E do, do Twitter metaverso. também, né? Com, quando o Musk
0: também compra, aí. Ah, eu... Todos demitiram por e-mail, né? Foi outra coisa é, que me chamou é, a atenção. É, eu falei, gente é, foi... do céu.
1: Um, um, um movimento realmente estranho, né? Um Muito, estranho. Estranho. É, Muito estranho. É, com ênfase para mim ao é Twitter, que assim, eu falei, poxa vida, né? Como é, algumas demissões foram feitas, inclusive, ali online, é, dentro de uma thread de, 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 de conversas, é. né? Então, enfim. É, quando a gente fala, né, de, de meta... E Inclusive, me soou muito estranho quando um acionista representando outros acionistas da meta envia uma carta a Mark Zuckerberg dizendo que ele não concorda né, com investimentos na casa de 15, 20 bilhões ao ano em realidade virtual, é, que isso deveria cair para 5 bilhões anuais no, no máximo. Né? e ele deveria olhar um pouco mais para a inteligência artificial. É, só que, estranhamente, em 2021, a meta ela, ela mostrou para, os seus, tanto para o público, né? para, para a sociedade de uma forma geral, ela fez uma apresentação pública e, consequentemente, eu imagino que talvez os acionistas ou foram lá informados ou antes, mas que ela estava limitando os seus investimentos em realidade virtual a 5 bilhões anuais. Ou seja, lá no ano passado ela já disse isso. Inclusive, eu tenho esse documento, né? Que está uh, dentro da plataforma mesmo, da meta. Esse documento ele mostra que falaram: não, vamos investir muito mais em inteligência, em realidade aumentada. Por quê? Porque realidade aumentada, fizemos pesquisas com toda a nossa base e é a porta de entrada para depois levarmos à realidade virtual. Então, eles estão triplicando os seus investimentos em realidade aumentada. Né? É, Diga-se de passagem, a parceria que eles fizeram recentemente com a ray né? Então, assim, é naquela, naquela linha que eles estão investindo muito, né? querendo trazer uma experiência diferenciada para os seus usuários, para que os seus usuários eles, é, não tenham que alterar muito o seu, o, o seu cotidiano, né? o, seu, a, o seu dia a dia. Afinal de contas, né? a realidade virtual hoje implica na utilização de wearables grandes, né? luvas sinápticas, é, é, são muitos aparatos. Não é
0: barato, né?
1: Não é barato, não é cômodo. Né? Você, não, você, você não vai andar de óculos por aí, né? Você vai ter que estar, estar dentro de um ambiente fechado, seguro, cuidando, né? Nós conversamos inclusive isso no último episódio, uhum. né? É, com alguns cuidados também para que não haja aquela maresia, né? Tonteira, né? Então assim, é, existe um processo. Existe um processo e o Mark Zuckerberg ele está olhando para esse processo, né? Essa linha condutora. Assim como as outras empresas também. Né? Então a gente falou, por exemplo, a Amazon. A Amazon Amazon também vem investindo, ela, obviamente ela fez uma movimentação diferente agora mo é, é, investindo também em lojas físicas. Sim, é uma, é, é, é uma linha de investimentos, mas isso, né, o investimento em lojas físicas, não está dizendo que ele não acredita no metaverso. Ele apenas entende que ainda a infraestrutura né, para a melhor experiência no metaverso ainda não está pronta. Né? E aí respondo uma outra pergunta que você trouxe também no início né? sobre tempos. Né? Então é, entende-se sim que quando 5G estiver fluindo perfeitamente, quando as placas né, de vídeo né, dos, do, dos computadores é, também forem, forem muito boas, né? se tiverem aí um NVIDIA, muito, um GeForce muito bom, isso tudo vai propiciar um engajamento maior das pessoas e, consequentemente, a utilização. E daí, sim, a gente começa a migrar mais para a realidade virtual. Mas isso, é, todas essas movimentações, elas não estão, não, não diminuem a importância e o peso né, que o metaverso e todas as tecnologias, que eu, como digo, né, é, que, que acoplam aí o metaverso, estão aí trazendo para nós.
0: Isaac, quando você fala é, de a Amazon está indo para a loja física, você me fez lembrar outras coisas que eu li naqueles artigos que você me mandou. É, houve uma aposta muito grande no online em função da pandemia. Lockdown Sim. no mundo inteiro. É, as pessoas acharam que permaneceria no online. E aí, quando acaba, é, quando diminui lockdown e tudo mais, as pessoas querem contato. Ao querer hum. contato, elas hum. querem o físico. Então, Perfeito. o investimento feito é, de uma forma grandiosa, eu vou usar esse termo uhum. no online, não foi, não houve a resposta que eles esperavam. Isso aí, é, pelo que eu li, justifica muito de demissões de big techs americanas associadas a inflação alta nos Estados Unidos.
1: Sim, sim.
0: Então, esse é um outro ponto que eles levam em consideração. Mas, ao mesmo tempo, é, quando você fala de inteligência artificial e o que que o Zuckerberg está pensando, né? ou pelo menos o que ele demonstra que está pensando, que é óbvio que ele não vai contar tudo, mas eu me lembro de uma matéria, eu não lembro em que ano eu li isso, que a inteligência artificial do Facebook, ainda era Facebook, tinha criado uma linguagem própria. Você chegou a ver essa matéria?
1: É, eu tinha visto, se eu não me engano, o Google. Agora, agora criou, eu criei uma confusão aqui. Eu, 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 agora fiquei na dúvida, mas eu li sim. É, que era era o Facebook. o um engenheiro, Facebook, tá.
0: É, porque aí penalizaram o engenheiro que soltou essa matéria e essa matéria está super difícil de achar. Porque hum. quem soltou isso não devia ter soltado. Né? Mas houve um problema com a inteligência artificial porque ela criou uma linguagem própria. Então, eu não sei também até que ponto né, é, é, o, o que foi criado a partir dali. Eu acho que para chegar na, na realidade aumentada, na realidade virtual, nessa cidade que o Zuckerberg está criando, óbvio que ele já experimentou muito. É, talvez Sim. os acionistas não estão que que de tudo que está acontecendo lá dentro, com certeza. Mas aí entra outra coisa que a gente estava falando. É, uma das justificativas é que a cidade que a meta está criando é uma cidade fantasma, que o Fortnite não é assim, por exemplo. Como que é essa cidade que eles estão pensando? O que que a meta, o que que a meta tem explicitado a respeito dessa cidade, que por enquanto ainda é uma cidade fantasma?
1: É, na, a minha leitura, e é uma leitura muito pessoal, né, Mark Zuckerberg ele comete um erro ao querer centralizar o metaverso, né? Porque, na verdade, o Horizon, todo esse universo que ele criou, uh, seria para aportar outras plataformas de, de metaverso, né? Diferentes, mas dentro do Horizon. E isso vai na contramão, exatamente, da talvez do principal motivo da existência de metaverso, mas eu diria ainda mais Web3, que é descentralização. É, hum. é, é permitir. Que as plataformas elas não tenham um dono, mas tenham donos, né? Onde uh, todas as ações deverão ser colegiadas entre aqueles que possuem mais tokens, mais NFTs, que possuem eh, mais relevância dentro daquele universo. Então, o, o Mark Zuckerberg ele poderia, é. talvez. É fazer uso, sim, da inclusive de todo o seu track record, toda a sua história, né, é, e, e a sua visão de futuro, para promover uma interoperabilidade. Então eu falo assim, gente, aqui não tem dono. Ó. De repente a gente vamos criar juntos isso de forma descentralizada e tudo mais. Mas não, ele, é, entre aspas, né? E isso é bem entre aspas, né? Mas, mas ele, ele quer ser dono do metaverso. É né? tipo assim, existe, tudo né? bem,
0: pode descentralizar, mas todo mundo depende de mim. É,
1: é. E, <risos> e, é um, e é um movimento que as outras plataformas, enfim, todos os outros criadores, construtores, eles abominam, eles não querem isso. Né? Eles, eles querem sim que, de repente, Horizon ele seja parte né, de todo o metaverso, mas não o metaverso, o metaverso. ou a crosta terrestre, para que nele se coloquem as outras plataformas, né? Então, assim, não, é para que pousem as outras plataformas. Então, não é isso. Não é, não é esse o movimento. Então, ele tem que repensar um pouco sobre a Nossa. construção desse mundo. E é exatamente por isso que ele tem aí sofrido né, exatamente essa, como você disse, uma reportagem disso, que é uma cidade fantasma, né? quase ninguém ali o utiliza. Então, esse é um ponto importante a ser colocado também. Um outro, um outro, é, você me acabou despertando também uma, 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 uma outra informação importante também é, é, lembrar que meta, praticamente, a principal geração de receitas da meta está associada a seus anúncios. E os seus anúncios. É outro ponto me... que eu ia
0: levar, e isso está diminuindo, ah, né?
1: Tem sofrido quedas. Tem quedas significativas. Não bastasse isso, a, o ajuste de política de privacidade da Apple fez com que todos os usuários hum, iPhone... Verdade. Né? verdade. Então, assim, eles não, não, não têm os seus dados ali liberados para a meta de forma tão fácil e isso prejudica também que o, os algoritmos utilizados pela meta né, sejam mais assertivos. Então, existe muita muita água rolando aí debaixo da ponte e que precisa ser explicitado para não focarmos somente, ah, ele está investindo em metaverso e a meta está caindo, então a culpa é do metaverso. Então tem a ver não. com esse investimento do metaverso. Tem muita coisa acontecendo lá.
0: Bom, a gente vai fazer uma pausa para respirar <risos> e pensar a respeito disso, porque se me permitem fazer uma analogia, me desculpem se, alguém, se eu ofender alguém, é quase como se fosse um deus de um tipo de universo. Né? É, é. Ele vai dominar esse universo. É isso é. que ele quer e as pessoas não querem que isso aconteça. Né? Mas vamos lá, vamos digerir isso que a gente volta no próximo bloco, só um instante. Isaac, com tudo isso que a gente conversou e eu dei uma respirada aqui, as pessoas entendem o que é metaverso? Será que a gente... É, as pessoas que eu digo de uma maneira geral, porque hum, também é. foi uma outra coisa que eu li, que ah, as pessoas não entendem o metaverso como ele pode acontecer. O que, que essas, as pessoas estão esperando do metaverso? Se a gente pensar que ainda grande parte da população que nem tem acesso direito a 4G, e a gente já tem que falar em 5G... Uhum. E aí, será que é mais interessante realmente explicar em partes o que, que as coisas que podem ser encontradas no metaverso para que as pessoas entendam? Vamos lá, de novo. Joguei um monte de pergunta e deixo com você.
1: Sim, sim. É, eu faço coro, a, a, inclusive a fala né, que trouxemos aqui do Tim da, da Apple, que metaverso é, é um pouco ambíguo, é um pouco confuso. Sim. Né, se perguntaram, foi feita uma pesquisa também recente nos Estados Unidos e apenas 4% dos entrevistados conseguiram dizer exatamente a que se referia metaverso. Por outro lado, uma pesquisa recente também da Ipsos, ela revelou que 54% dos adultos já ouviram falar em metaverso. É, mas ouvir falar é diferente de entender.
0: <risos> Isso que eu ia falar, ouvir falar não significa que conhece. Ou que sabe tudo.
1: Exato, do... exato. E aí a gente tem aí uma. É, que talvez fragmentar para tornar isso claro. Por exemplo, né, faz parte, é, compreende o metaverso a Web3. O Web 3 é exatamente, nós estamos hoje na Web 2, a internet 2.0, onde é, a, a, as sedes elas estão muito mais para sociabilizar, elas interagem para a utilização de algoritmos a fim, a, a fim de facilitar processos de compras e vendas. Ela está muito mais para isso. A Web 3, ela vem para descentralizar, ela, ou seja, ela esse ponto de descentralizar também acho que é importante dizer. Imagine o seguinte, hoje, se você quer, de repente, publicar um vídeo e torná-lo... É, lógico, se publicar um vídeo é tornar público, né? Eu já estava sendo
0: <risos> redundante,
1: mas ok, tá? Aqui o, o meu erro. O óbvio precisa <risos> ser
0: dito e vamos lá.
1: Mas, quando você vai, vai colocar um, um vídeo público, você entra numa plataforma, talvez YouTube, né? Para fazê-lo. Acontece que esse vídeo, ele pode ter uma alta visualização, ou não, mas independente disso, o dono, praticamente, do, do, do vídeo não é você, é o YouTube. Ele vai lá, é monetizado, coloca anúncios, enfim, e depois ele resolve, em, em cima de algumas métricas, dizer, acho que eu vou monetizar você, porque você colocou esse vídeo aqui na minha plataforma, e está tendo uma boa visualização, é, as pessoas estão ficando um, um bom tempo vendo o seu vídeo. A plataforma decide isso, uhum. né? A Web3 vem num um caminho contrário. Ela vem exatamente para permitir que você utilize até uma plataforma, só que essa plataforma não tem um dono. É você que, de repente, vai fazer ações dentro é, da, da, da Web3 para tornar o seu vídeo conhecido, para divulgá-lo e tudo mais, e é você que vai ser monetizado, sendo que apenas uma pequena taxa, ou seja, hoje, né, você possivelmente é, não, não, não leve a sério esses números, mas provavelmente o YouTube tem 90% do, do, da, da rentabilidade sobre o seu vídeo e você 10%. Isso se muito, né? Eu ouço alguns youtubers, inclusive, falando de 1%, aproximadamente. Nossa. É. é... Ah, eu, por exemplo, eu tenho um filho meu, é, que, que é cientista físico, ele tem um canal no YouTube, ele tem milhões de visualizações, e esse é o número mesmo, não estou exagerando, são milhões de visualizações, uhum. e recebe ali, às vezes, dois, 3 mil reais. É... que é isso? É incrível, é incrível. Agora, já existem plataformas dentro da Web3 em que você publica o seu vídeo, né? você pode divulgá-lo, existem várias formas de divulgação, mas a, a, a remuneração, a monetização, ela está caindo para você. E apenas uma taxa, uma taxa de serviço entra para a plataforma exatamente para a manutenção dela. Né? Então, assim, os usuários, eles acabam sendo donos. E daí, ah, vamos, é, qualquer movimentação dentro da plataforma é, sobre mudanças estruturais ou de divulgação, serão decisões colegiadas e não em cima de uma empresa. Né? Então, assim, a gente é, está indo num outro caminho, onde a gente começa a fugir dos algoritmos, algoritmos esses que nos fazem, de repente, conversando aqui com você, falando de geladeira, aparecer daqui a Olá. pouco no celular vários Mesmo em estando em modo avião. Mesmo estando em modo avião. Né? <risos> então, assim, veja, é, a Web3 vem com outro propósito. Né? descentralização, a utilização do blockchain, poxa vida, mas blockchain também tá é uma coisa estranha, tem a ver com criptomoedas, as pessoas associam muito blockchain à criptomoeda, e na verdade o blockchain é um grande cartório, é um grande cartório onde todas as coisas estarão registradas ali, você vai receber um hash que será totalmente seu, inviolável, então, imagine o seguinte: a mudança que isso também vai causar em diversos setores. Por exemplo, a sua certidão de casamento, de repente, ela não precisará ser mais é, realizada é, dentro de um cartório físico. Você registrará isso dentro da blockchain e todos saberão e não haverá cópia, não haverá, é, não, não terá como alguém fraudar, fraudar. isso. Não, não, não tem essa possibilidade. Né? Ou ainda no, na compra e venda de imóveis, de novo, não precisa desse registro. Né? É, da mesma forma como... Vamos, vamos colocar aqui... É, da mesma forma como antes, né, ah, os serviços bancários todos eram tarifados, todas qualquer transferência que você fazia um Ted ou até esqueci já os outros nomes de, de transferências que existiam, mas depois Doc surgiu PIC... Ted Doc verdade Doc bem bem lembrado Doc Ted eram tarifados e daí você para não ser tarifado utilizava é, produtos do banco isso tudo Sim. vai está deixando de existir inclusive você vê com a, a utilização do Pix né? e esse conceito PIX hum. é, ele é, entra também num processo meio que de descentralização você faz, eu faço transferência para você e não sou tarifado por isso é zero
0: é. e aí Isaac você me faz é, falar uma coisa que desde o início que você começou a comentar eu fiquei me segurando mas até pegando esse exemplo do PIX você mexe com uma estrutura vamos lá quando você tira do banco um rendimento, ele vai chear, porque o Pix, o Pix não é tarifado, tanto que agora, depois das eleições, querem tarifar novamente. Enfim, ponto. Não vou entrar nesse mérito. Mas, quando você pensa também numa estrutura, num organismo que tem por trás, pegar o mesmo exemplo o seu YouTube, e você quer tirar a monetização dele gerando algo que, que vai... O, surtir o mesmo efeito, mas que o rendimento realmente vai estar tá distribuído entre as pessoas e não centralizado, você vai estar tá mexendo com uma estrutura econômica que realmente vai abalar as estruturas. Então o buraco Sim. é bem mais embaixo.
1: É, é, é. Assim, o, a, a, todas essas a, tecnologias que estão ligadas ao metaverso, elas vêm para trazer uma, um, uma, uma nova ótica sobre uh, o nosso dia a dia, sim, muitas coisas serão mudadas, muitas coisas serão alteradas, mas visando uma, uma melhor experiência para cada um de nós. Com né? certeza. É, é, Com por certeza. exemplo, é, hoje, por exemplo, a gente vê é, o Open Finance, o Open Banking, né? são, uhum. são movimentos, são movimentos que caramba, parece estão, de certa forma, abalando os grandes bancos né? quando você enxerga que outros bancos menores, começam a oferecer serviços, começam a oferecer rentabilidade é, iguais, melhores, com quase zero taxas, taxa sem taxas, por exemplo, né? Então assim, este é um movimento natural. Afinal de contas, né? Por exemplo, é, no Bank, no ela nasceu com esse propósito. Né? Ela já chegou a ser o banco mais valioso da América, né? Da da, da América Latina, ultrapassando o Itaú e tudo mais. Por quê? Porque muita gente acredita realmente nesse movimento. Né? E, o, e o Nubank está aí. E, e é detalhe, demorou acho que cinco anos para dar o primeiro lucro. Foi só prejuízo. Né? Mas por quê? Porque existe aí um propósito e muitos, se não todos, entendem que é um movimento natural a mesma coisa está se dando né, com o, o, o metaverso e todas essas tecnologias. Então, daqui a pouco, muitas coisas que hoje temos de forma física, no papel, registrado em banco, registrado em cartório, tudo isso deverá, deixará de existir né, para melhorar né, a fluidez dos, das, das nossas ações, as nossas atividades no dia a dia. Né? E daí tem, eu trago também uma, um, um detalhe também importante, é, dentro das, da, da sua primeira pergunta né, sobre a fragmentação, né, sobre a necessidade uhum. de fragmentar talvez tudo, mas veja, por exemplo, a gente é, no ensino já, é, uma cidade de toda em, no Japão, ela já está migrando o seu, a sua educação para o metaverso, porque os alunos começaram a ter uma experiência não muito interessante no online, mas preferem muitas vezes o online ao presencial, só que ainda houve uma evasão. Se eu não me engano, foram 240, 250 mil alunos que é, faltaram há um, mais de 30 dias. Então, eles estão fazendo um trabalho mais imersivo. E olha que coisa, né? isso pode, é, dado os resultados, e aí os resultados virão nos próximos meses, de repente já gerar uma grande onda, a exemplo do que também está acontecendo na Coreia do Sul, para todos os demais países de repente há um investimento fortíssimo, pesado, para a utilização da sim da realidade virtual para o ensino inicialmente. Então imagine, mesmo você estando numa uma sala de aula, coloca aquele óculos, em vez de utilizar um, um, um note ou um tablet, como algumas escolas o fazem, você vai usar ali aquele óculos de realidade virtual e entender com profundidade, de forma extremamente imersiva, as matérias que estão sendo ali apresentadas. Então, assim, é, a experiência deve melhorar o ensino, e melhorando o ensino, você vai gerando gerações, é, vai gerando né, é, novas, é, descendentes. No, novas novas de, novos descendentes, né? mas enfim, <risos> gerações estão na minha cabeça aqui, é, ainda né, com um, um QI superior, talvez, ao desta última geração, que, aliás, esse também é um outro dado interessante. Né? A, Nossa. a utilização, a utilização é, ampla da internet. É, registrou exatamente nesse momento uma queda do QI das crianças, né? Porque é, muitos fazem uso do Google em vez da memória, né? E com isso a sua capacidade de cognitiva ela foi reduzi é, razoavelmente reduzida. Nesse Gente, é,
0: se não usa, vai para o desuso, por exemplo. Não vai longe. Eu sabia telefone de não sei quantas pessoas, Gico. Hoje eu sei o meu do meu marido dos nossos dois filhos e da minha mãe. Só.
1: É, talvez eu também tenha somente essa quantidade.
0: E olha que eu acho que os meus filhos nem sabem os próprios números. O meu marido só sabe o dele. Então, <risos> <risos> é, é, é igual data de Você vai para o desuso. Você usava é, a memória é. para isso. Hoje não é mais necessário. Então, justifica... É, é totalmente plausível. E, e quando você foi falando... Eu fiquei imaginando, quem teve filho que teve aula online na pandemia, sabe o quanto foi frustrante e cansativo? Penoso, né? sim. Foi penoso. É, porque trazer do offline para o online, não é simplesmente pegar uma matéria e colocar aqui abrir uma câmera. E uhum. perceberam isso. Então, você trazer essas novas tecnologias para agregar realmente, para fazer pensar de verdade... E aí entra em criar sinapse, que é uma outra coisa que eu não sei se a gente falou em office ou em office, <risos> se a gente falou em off ou se a gente gravou aqui, né? A questão do 5G. né? O quanto isso favorece, o quanto é necessário 5G para que tudo isso aconteça. Eu não sei se ficou gravado ou se a gente falou é... só em Office. Eu, tá, eu é... também agora eu não
1: me recordo, mas é necessário né? você é, melhorar a latência para que as experiências sejam a, a, ainda mais positivas. né? porque melhorou a latência, você consegue ter mais frames por segundo e daí a realidade ela fica muito mais impactante, né? É, fica muito mais a realidade virtual fica muito mais real. real então né? isso e isso vai propiciar uma melhor experiência e também não bastasse isso, a realidade virtual e, e todo esse conceito metaverso, ele amplia o poder criativo, né? É, e isso é muito interessante. É, você isso, é começar. Sensacional. É, você, você deixa de, ser, de ver algo estático né, hoje e, e passa a criar, a construir em conjunto com comunidades. Com... A exemplo, de certa forma, com o que acontece, é, ainda que não seja tanto foco, mas Minecraft... Roblox, Sim. Né, o próprio Fortnite. Assim, tem, você tem um poder ali, você vai criando coisas, você vai criando mundos, é, pra, pra, vai trazendo amigos para participar daquilo. Agora, imagine né, com isso potencializado, a capacidade que temos aí de fazer com que as nossas próximas gerações elas ampliem muito o seu poder criacional e, consequentemente, cognitivo, né, as suas sinapses elas sejam uh, expandidas. Estamos favorecendo né, novas gerações com um potencial muito maior do que o da nossa geração.
0: É, Isaac, eu sei que eu vou sair daqui com um monte de interrogação de novo. Até porque <risos> que essa questão do, do que, que é realidade aumentada, o que, que é realidade virtual, que parece que é uma coisa só, mas são coisas distintas, né? Uhum. É... O que, como que isso vai entrar? eu fico pensando nos meus sobrinhos de 11 e 6, e 7 anos de idade o que que já a, a linguagem que eles usam a maneira como eles lidam com o mundo totalmente diferente da minha com 49. mas eu sei que isso pode ser extremamente benéfico, talvez não com alguém querendo centralizar, mas com a possibilidade de, de descentralização que é o que você comentou, e que isso me chamou muita atenção. Mas voltando à, à nossa conversa inicial, para que a gente feche esse episódio e deixe aberto para próximos que virão, é preocupante toda essa queda que está acontecendo com a meta? É preocupante o CEO da Apple não querer investir na metaverso ou não? São estratégias e realmente isso não é a curto prazo, isso é a longo prazo, no caso da Meta, e no caso do CEO da, da Apple, ou como eu citei aqui, das matérias a Amazon, Snap, é, não é que eles não estejam acreditando no metaverso. Na realidade, eles pegam e destrincham para que o nome não seja associado ao Facebook, ao antigo Facebook. É,
1: eu respondo a você, Mariela, que é, isso não, essa, é, esses os fatos não me preocupam. Não são preocupantes. Okay. O que me preocupam são as manchetes e as interpretações dadas às manchetes. O que eu quero dizer com isso que, por exemplo, né, quando você olha para a meta, é, a gente tem que olhar para todas as outras big techs que, como você trouxe bem, estão passando por um processo hoje de assentar. Eu digo que a, a carga está sendo assentada na Sim. estrada. Né? É, teve, obviamente, uma utilização absurda de mão de obra nessas empresas em função do mundo online em que vivemos por dois anos, hoje Sim. as pessoas é, estão agora mesclando, obviamente, toda aquela movimentação que houve, é, aquela aceleração, inclusive, de muitas empresas né, buscando entender sobre transformação digital, sobre a, a utilização de, de, de tecnologia na, nos seus negócios, né? isso acelerou, é verdade, mas agora existe uma queda natural, a queda é natural, não bastasse isso, nós temos vários outros fatores, inclusive econômicos, Estados Unidos, né, é, a alta inflação, a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos também uma outra situação também curiosa, né, que parte dessa inflação, ela é oriunda de terem vagas mas não terem profissionais para essas vagas. Então, acaba inflacionando os salários, acaba oh. e tudo isso acaba também contribuindo para a construção lá da inflação. Então, existe lá um trabalho forte, e a gente tem que sempre olhar para os Estados Unidos, né, porque acaba reverberando claro. para o mundo inteiro. É, existe uma meta do FED de reduzir de 8% para 4%, pelo menos, a sua inflação. Né? Quando a gente olha para a Europa, a Europa também está passando por um processo uhum. de inflação em que a maioria ali dos países estão com uma inflação superior à do Brasil olha que coisa, né, então assim, é, China, China agora, Xi Jinping, ele faz uma movimentação lá para ter ao seu lado é, pessoas é, que pensam exatamente como ele, Cap... com ah. é, é, é com, aquela, com aquela visão dele, consequentemente, isso assusta o mercado, então os países, fora aquele conflito que está tendo com Taiwan também, né, então assim, tem uma Ai. série de coisas acontecendo aí simultaneamente, que, na minha leitura, é, acabam abalando a todos os negócios. Né? Então, a gente não pode querer é, denominar que X, metaverso ou qualquer outro, seja responsável por essas quedas, por demissões, por queda de valuation. Não é bem isso. Por outro lado, também tem um cenário bastante otimista. Para o Brasil, principalmente em função das coisas que estão acontecendo. Obviamente, tem aí ontem, né? Fizemos eh, tivemos aí a PEC de transição que gerou alguns burburinhos. Não está sendo tão bem aceito pelo mercado. Houve alta é. de dólar, reduz, queda na bolsa, mas eh, ainda assim, o, mer o mercado estrangeiro tem, tem olhado muito de uma forma muito positiva para o Brasil. Né? e é possível que eles injetem ainda mais dinheiro aqui dentro da, do nosso país. É um lado positivo. E, consequentemente, empresas que estejam é, pensando de forma disruptiva, que estejam olhando pra, com uma visão de médio e longo prazo, deverão se beneficiar dessa onda que deve acontecer de dinheiro de fora entrando. Isso é positivo. Outro lado positivo também, vamos falar de notícias boas também, né? Por exemplo, é, a Mastercard... Bom. Ela, ela vem agora fazendo o primeiro show, é o, a, o primeiro evento latino-americano de música, uma coisa muito bacana na, na plataforma Decentraland Central, né? E a própria Mastercard é uma dessas que vem apostando muito em metaverso, em startups voltadas para esse universo. Né? Tanto é que ela já acelerou aí alguma coisa em torno de 300 empresas e 300 startups, e dessas, alguns unicórnios surgiram ah, eu não sabia disso. É, então, assim, existe, sim, um, um, um universo, existe um universo... Um universo paralelo
0: indo bem. Indo
1: muito, <risos> indo muito, 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 muito bem. E, com isso, a gente entende que, com, é, com todas essas oportunidades, com todos os investimentos, assim, ainda o metaverso, ele não é, não é mais tendência, é pendência. E as empresas devem olhar, devem chegar dessa forma. Hoje, é, se uma empresa ela não está olhando para o Web3, para a blockchain, para a gamificação, para a realidade aumentada, a realidade virtual, uh, ela, ela tem que repensar, porque ela pode estar fora do game nos próximos anos.
0: É, Isaac. Eu acho que a gente vai gravar muito episódio porque a gente vai ter que conversar muito sobre isso. Mas, de novo, muito obrigada. Por favor, deixe os contatos para quem ficou como eu, cheio de interrogação e quer saber mais e quer te procurar. Por favor.
1: Bom, agradeço e fico aí aguardando ansiosamente aí pelas nossas próximas oportunidades. Sempre são muito agradáveis e Foi que gostoso é. Poder dividir um pouco né, dessas tantas coisas que vêm acontecendo e que são, como eu disse, já não são mais tendência, né? já são pendência é. aí para as empresas. Bom, Isso. para aqueles que quiserem me contatar, estou aí sempre à disposição nas redes sociais, então o LinkedIn, né, só buscar lá por Isaac com dois A's e ser mudo, Ivanov, Ivanov, né, mas Ivanoff com dois Fs no final. É, podem me chamar de Ivan também, não tem problema algum. <risos> é... <risos> Plataforma <risos> também, Instagram, enfim, no meu site também, metanext.ventures. Então é somente isso, HTTPS é dois pontos barra barra, né? Tirando isso, mas é metanext.ventures também. Por favor, ali tem meus dados, meu e-mail, meu telefone. Fique muito à vontade, estarei sempre à disposição para falar de metaverso e tudo que ele
0: abrange. Isaac, obrigada. E logo a gente está com outro episódio, se Deus quiser. Para você que está é aqui que acompanhando o Inovação na Veia, mais uma vez, obrigado. Te espero no próximo café, mas, entre um café e outro, lembra de seguir @podcast.inovacaonaveia arroba café com Mariela Parolini. Um beijo e Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.